0: Esse é o PQP Pra Que Palco, um podcast produzido pelos alunos da Turma 56 do curso técnico de teatro do Senac Lapa Cipião, o arquivo confidencial dos mestres do teatro Sei lovers
1: Bem-vindos ao nosso podcast PQP Pra Que Palco palco. Essa que vos fala hoje é a Raquel Mendonça. Eu sou atriz, estudante de teatro e tenho 1,57 de altura. Divido hoje a bancada e o álcool em gel com eles. A Gi Batista. Oi,
2: gente. Hein?
1: E o Eric Souza. Olá, Raquel. Olá, pessoal. E no programa de hoje, a gente vai homenagear o nosso grande mestre, professor Fábio Rezende. que
2: é ator, diretor e um dos fundadores da Companhia Brava de Teatro, sendo também orientador teatral. O grupo começa né, a sua história em 1998, só que nessa época com outra denominação, lá na zona sul da cidade de São Paulo, região né, onde a maioria dos integrantes moravam. E a partir de 2007, ele adota o nome Brava Companhia.
1: E hoje nós vamos falar de um desses bravos que está à frente não só dessa companhia, mas como de toda uma história de grupo teatral aqui da cidade de São Paulo, nosso querido professor Fábio Rezende. Vamos ouvir a história do Fábio hoje.
0: Oi, gente. Oi, turma 56. Então, vou gravar aqui para vocês contar uma história, então. Putz, tem tantas histórias, né? Mas eu vou contar essa que me marcou também.
1: Gente, é bem típico do professor Fábio, né? Ele começa a falar e ele foi o único dos nossos professores, eu queria deixar isso aqui ressaltado, que a gente convidou os professores e Selecionamos algumas histórias. Ele foi o único professor que mandou três histórias pra gente. E assim, justificando por que, que ele é geminiano, né? ativo. Não, e ainda eu fiquei pensando. Gente, eu acho que se me convidasse eu não
2: ia conseguir nem, nem pensar em uma. Ele conseguiu pensar em três. E três histórias extremamente interessantes. Muito doido.
0: Muito geminiano mesmo. Aí já, né, num, já com, com anos assim... De carreira já, né? Já tendo um grupo de teatro, assim. Em 2012, eu fui... É, 2012, é. Em 2012, eu fui convidado para um evento, na verdade, um um seminário sobre teatro de grupo, que aconteceu lá em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. Eu fui convidado para dar uma oficina... E participar de um dia também, sendo um dos palestrantes lá, debatedores sobre teatro de grupo no Brasil. E fui lá para falar do meu grupo, da Brava Companhia, do processo ligado a teatro de rua, ao teatro épico. Dei a oficina e no dia que eu fui fazer o debate, foi lá na, no, no Centro Cultural Mário Quintana, na Casa Mário Quintana, é, em Porto Alegre.
1: E... Aí aqui é engraçado, para quem tá nos ouvindo, né, é legal ressaltar isso, que o professor Fábio, entre várias qualidades que ele tem, a gente podia ressaltar a memória desse homem, né, Gi, né, Ericlis?
2: Muito, ele lembra, além de, das datas, os lugares, todos os artistas, tudo, nome, sobrenome, é muito engraçado, assim, eu não sei como que, como que consegue.
1: É Quanto, verdade. Eu não lembro
0: nem o que eu comi no café da manhã hoje.
1: quem lembra quem lembra, o Fábio lembra não, e ainda,
2: além de lembrar da da história mesmo real que aconteceu ele lembra, tipo assim, ele consegue linkar, né, a história pessoal dele de outras pessoas, aí ele coloca no meio da história assim, ah não, porque é muito doido ah, não sei o HD dele tá bem lotado mesmo
0: em Porto Alegre eu olho assim no público e tal o Belchior Belchior, cantor que eu sempre ouvi na vida, desde adolescente, e as músicas sempre me falaram assim profundamente.
1: E aí, para quem está nos ouvindo, né, para os nossos ouvintes e para quem não conhece, Belchior, o bigode mais famoso e charmoso da música brasileira, foi o Cearense, nascido em Sobral. Ele foi cantor, compositor, artista plástico e professor. Além de ter várias músicas no cenário da música brasileira, na própria MPB, como Saia do Meu Caminho, Apenas um Rapaz Latino-Americano. E falem mais sobre esse grande artista aí, meninos e meninas também, tudo bom.
2: Sim, ele foi ele foi bem famoso, né? Eu tava até precisando a, a história dele e tal. Só que dentro da, da história de vida dele tem o um maior mistério, né? Que aí desde, porque aí o Fábio fala que foi 2012, né, que ele encontrou ele. Só que ele tava sumido desde 2007. Que aí eu tava vendo que 2007 ele meio que sumiu assim, a família dele não sabia, né, o que tinha acontecido. 2008 ele largou tudo, assim, nenhum produtor musical conseguia encontrar ele para gravação, para entrevista, para essas coisas. Simplesmente ele não tinha endereço fixo. É, o produtor musical dele, isso. Ele não tinha endereço fixo. Ele largou dois carros em estacionamentos aleatórios. Acho que um em São Paulo e o outro. Acho que os dois foram em dois estacionamentos de São Paulo mesmo. E aí ele vivia praticamente escondido, assim, com a esposa dele. Muito doido. O Fantástico fez até alguns programas, né? Procura esse Belchior e tal. E aí foi, foram achar ele em uma pousada lá no Uruguai. E aí ele deu uma entrevista rápida, meio que contra a vontade dele lá pra, pra repórter do, do Fantástico, né? E aí ele já foi bem, assim, ele assim, bem enfático mesmo, que ele não ia passar detalhes da vida tanto financeira dele quanto pessoal, que ela ficou perguntando, né? Que aí tinha vários rumores, que ele tinha várias dívidas, enfim, né? E foi isso, galera.
1: Não, daria um podcast só pra gente falar dessa história, dessa tour do, do Belchior, porque assim, ele é realmente muito estranho, né? Essa, esse período da vida dele. Hum. e quem achou ele? Professor Fábio (risos) tinha que ser o Fábio ele deveria estar eu eu acredito que ele estava
2: fantasiado, né, ele ele devia estar com com um personagem alguma coisa assim, mas o Fábio, né gente o Fábio é o Fábio, ele reconhece todo mundo o cara lá super disfarçado e o Fábio só faltou arrancar a peruca do cara o bigode, (risos) ele devia estar sem bigode e aí o Fábio reconheceu ainda, né, grande Fábio gritou do palco (risos) Belchior (risos)
0: Belchior, cantor que eu sempre ouvi na vida Desde adolescente E as músicas sempre me falaram assim profundamente E ele, ele estava lá ouvindo o debate que eu estava participando E que eu estava falando Quando acabou o debate Eu, com muita vergonha, fui falar com ele Falei, ô oh, seu Belchior, ele falou, não, 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 seu Belchior não.
1: Ai, gente, desculpa nessa parte, sabe o que eu fiquei pensando? O Fábio chegando assim, ô oh, seu Belchior. Aí o Belchior falando, não, não, não. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. <risos> Ai, desculpa. Eu não podia perder essa história. Cortei, seu editão.
0: Ai, meu Deus. Falei, ô, oh, seu Belchiora. Ele falou, não, 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 seu Belchiora, não. E o Belchiora, ele tava meio sumido, ele tava no Uruguai. De repente eu encontrei com ele lá, né, em Porto Alegre. Ele tava morando lá. Estava ele e a esposa dele. Que eu agora, infelizmente, esqueci o nome da esposa dele. Da
1: Aí aí aqui, só para desmentir exatamente o que eu tinha falado lá no começo do programa, ele esqueceu o nome da esposa dele, mas a gente, a gente pesquisou e... Fala aqui para vocês. O nome dela é Edna Prometeus, Fábio. Edna Prometeus.
0: Eu falei com ele, né? Com o Belchior. Falei, puxa, prazer, né? Ter você aqui na. Na verdade, eu falei senhor, ele me corrigiu. Prazer, né? Ter você aqui assistindo. Tu falou, não, prazer. E ele falou para mim, puxa, eu ouvi você falando do César Vieira, do Reinaldo Maia. São pessoas que eu conheci, né? e a gente começou a conversar ali, então eu convidei ele, a gente ia jantar num restaurante depois, né por esse festival que estava acontecendo, esse encontro, é, lá em Porto Alegre, e eu, e eu chamei o, o Belchior e falei, puxa, ó, queria te convidar para a gente jantar tal tomar um vinho, e ele aceitou, e eu passei uma noite toda assim, conversando com ele, é, mais outro, outros amigos e amigas ali de Porto Alegre, do teatro, né? Ele chegou a me mostrar algumas letras que ele estava escrevendo e a gente conversou sobre teatro, sobre o período da ditadura, sobre Não. o que fazer, é, né? Gente,
1: para tudo. Vocês imaginam? C- você está imagina, jantando lá e, e, e do nada o cara começa a te mostrar letras inédica, inéditas de músicas dele. Tipo, eu, se fosse comigo, eu colocaria essa informação no meu LinkedIn, ó. Vi Letras Inéditas do Belchior.
2: Não, e é é engraçado porque, assim, ele era um... O Fábio era fã... Imagina, eu fiquei pensando, assim, sei lá, uma pessoa que eu sou muito fã, contando trabalhos que nem lançaram. É muito doido, né? Assim, não sei. Ficar pensando, eu não posso copiar, eu não posso... Eu ficaria pensando, eu não posso copiar, eu não posso copiar... Porque eu seria processada, mas ao mesmo tempo. Gente, é sério, eu, eu não conseguiria nem conversar, eu não conseguiria nem formalizar uma frase, assim, eu já ia ficar, meu Deus, e disfarçadamente gravando no meu celular o que ele estaria me fazendo. Enfim, não sei o que eu faria, não sei.
1: Eu colocaria lá, eu ajudei a escrever. Mentira, você só viu, mas. Enfim. Créditos eu
2: ia colocar o meu nome, né, e aí talvez eu colocasse o nome dele assim aí ah, eu não sei, eu acho que eu ia querer ficar com crédito todo para mim, ah, mas aqui é aqui demais nada, nada, ele muito
1: é, não, sim, com certeza
0: Outro, outros amigos e amigas ali de Porto Alegre, do teatro né ele chegou a me mostrar algumas letras que ele estava escrevendo e a gente conversou sobre teatro sobre o período da ditadura, sobre o que fazer, né e uma pessoa muito lúcida, assim, com uma compreensão de mundo muito interessante que simplesmente optou por abandonar a sociedade do espetáculo.
1: É, foi isso que você tinha falado, né, Gi? Que ele é. sumiu, cara. E, sumiu não, e aí eu fiquei muito curiosa. Que o, o que será
2: que ele contou para o Fábio? Porque aqui o Fábio ele só joga, né? Depois eu vou é. jogar o Fábio na parede. Porque ele só joga. Por que, que ele não contou? Ele deve ter contado alguma coisa. E eu fiquei muito curiosa agora.
1: Ele vai escrever, o Fábio vai escrever um livro contando essas histórias. Certeza. <risos> Mas sabe Já está com o
2: pior. Pode histórias
1: falar. não contadas. É, sabe o que eu fiquei pensando? É você dar as costas para a fama, né? Assim, Tantos tanto artistas, é. a gente que é do teatro, sabe como é difícil chegar lá. Ele chegou lá e simplesmente não quis mais.
2: Exatamente. Ele escolheu sair, né? Com tanta é. gente querendo entrar. Aquilo... É. Um muito doida.
1: Ou seja, o Thiago York é o Belchior dessa geração. Para né, as pessoas saberem mais ou menos o que a gente está falando, que o Thiago York também sumiu. Sumiu Não aí, tem. talvez.
2: Tá seguindo, né? Uma, é, é a lenda. Será que de tempos em tempos um escolhe? Porque a, a, teve até aquela a Ana Paula Arosa também que desapareceu, né? E aí é. será que de tempo em tempos sempre tem um? Pode ser, gente. Vamos jogar ah, na roda aí. É.
1: Ano que vem eu estou pensando, só que o problema é ninguém nem dá a falta e desaparecer. Enfim, vamos lá. Continuando.
0: (risos) ...da ditadura, sobre o que fazer, né? E uma pessoa muito lúcida, assim, com uma compreensão de mundo muito interessante que simplesmente optou por abandonar a sociedade do espetáculo, né? Essa sociedade que impõe para você o sucesso, a, a aparição na mídia... foi incrível, incrível, incrível enfim, é isso, gente
1: e aí o final, ele falou que foi incrível incrível, incrível, a gente não duvida de você, Fábio, porque uma aula com você era sempre uma viagem incrível pelo mundo mágico do teatro e a dúvida que fica é, quanto será que deu essa conta, Gi e Vocês têm uma noção mais ou menos (risos)
0: nunca saberemos ou saberemos porque para o Fábio pode existir um podcast só para ele né são tantas histórias Isso. e Exatamente. uma informação que eu queria passar para a geração cringe ou para a geração Z que gosta de é, a geração Z que gosta de Elis Regina a música Como Nossos Pais foi escrita pelo Belchior. vocês sabiam tá vendo Cultura eu, eu sabia caramba. dessa
1: eu sabia dessa informação, mas nunca é demais ressaltar a maravilhosa letra dessa música e interpretada pela grande Elis.
0: pro por Belchior. Perfeito.
2: Gente, perfeito. Perfeito. E essa conta deve ter dado super cara. Com certeza sabemos que na mesa não tinha o vinho sangue de boi, não é mesmo?
1: <risos> por hoje é só, gente. Obrigada a todos por ouvirem. Obrigada, a Éricles, pela sua presença.
0: Obrigado, Raquel, e obrigado a todo mundo que está ouvindo.
1: Obrigada, Gi, pela companhia, as risadas maravilhosas. Muito obrigada, Raquel, muito obrigada, Erickson,
2: muito obrigada, obrigada pessoal, gente. e obrigada, Fábio, por ter enviado a sua história fantástica.
1: Ao professor Fábio, que se dispôs a participar do nosso projeto, doando uma das suas muitas histórias incríveis, nós queremos agradecer. Essa foi a forma da gente homenagear a esse grande professor, de contar essa história do teatro. E a gente aqui se despede, agradecendo a vocês por ouvirem, agradecendo a todos, a equipe técnica por trás, Rafa, é você mesmo, e nos vemos no no próximo programa, gente. Tchau, boa noite.
2: Boa noite, gente. Tchau, tchau. Ouçam o próximo programa.
1: Você ouviu PQP, Pra Que Palco? Projeto integrador da turma 56 do curso técnico de teatro do Senac Lapa Cipião. Esse episódio teve a apresentação de Raquel Mendonça, G. Batista e Eric Li Souza. Produção e edição: Rafael Hermes.